0: Undergrounded präsentiert Untergraben, der Podcast, Vlog, Videobeitrag und digitales Hörvergnügen mit Bildern, der immer zuerst gehört werden sollte. In der 18. Folge wollen wir uns einem ganz speziellen Projekt widmen, nämlich der grandiosen Band Martul Nighty Ravenheart, dem wohl untergründigsten Projekt aus Wölf bzw. Eiterfeld in Hessen. Die Band hat sich aufgemacht, die Metalmusik, wie wir sie kennen, zu revolutionieren und zu Gast heute zwei besondere Persönlichkeiten, nämlich einerseits meine liebe Anna Apostata, Mitglied des Undergrounded Oberkommando, Fotografin, Model, Schreiberin und vor allem die wohl einzige Person, die bei Undergrounded einen irgendwie gearteten journalistischen Hintergrund vorweisen kann und natürlich Matul bzw. Peter Wölf, Bandgründer, Mastermind hinter Matul Nighty Ravenheart und ich wollte eigentlich mal direkt mit der ersten Frage einsteigen. Warum ist eigentlich Matul Nighty Ravenheart so geil?
1: Ja, also wie du gerade schon gesagt hattest, ich habe einen journalistischen Hintergrund und ähm, das auch tatsächlich bei einem Musikmagazin ähm, und da hört man natürlich viel. Ne? Da kommen jeden Tag, ich weiß nicht, hunderte von E-Mails rein und äh, ja, hört euch doch das mal bitte an und ähm, da müsst ihr unbedingt mal drüber schreiben und so weiter und äh, man hört einfach so unglaublich viel und äh, diese ganzen Genre-Kreationen, die dann auf einen äh, einprasseln, die sind wirklich manchmal ähm, ein bisschen Wust und als du mir dann ähm, Matu immer vorgeschlagen hattest ähm, und mir dann erstmal so ein bisschen erzählt hast, warum dich das jetzt so beeindruckt hast, da habe ich mir echt gefragt, so ja okay, ähm, Hört sich erstmal ein bisschen wild an, aber als ich das dann gehört habe, also die, diese ganzen Komponenten, die waren so gut aufeinander abgestimmt auch, also das hat mich wirklich beeindruckt.
0: Du meinst einfach die Revolutionäre, das Revolutionäre im Kontrarevolutionären eigentlich, ne praktisch? Also ja, die genau, haben ja die haben eigentlich die Innovation innoviert, muss man wirklich sagen. Also gerade das, das Erstlingswerk, und das hast du ja selten in der Szene, dass praktisch das allererste ja. Album so hart einschlägt und so gute Rezensionen auch bekommt. Ne? Suhl ist ja einfach auch, auch ein Album, ähm, wenn man das einmal gehört hat, dann muss man eigentlich, um es wirklich zu verstehen, nochmal hören. Und ja, hat aber, aber trotzdem... Ja?
1: Also je öfter man das hört, desto mehr Nuancen hört man ja auch. Ne? Und allein dieses Cover ist einfach der Hammer. Das kann man nicht anders sagen.
0: Es ist, es ist crazy. Und ich glaube, ich glaub, der Matul der wird hier gerade schon so ein bisschen nervös. Ne? Einfach weil wir im Grunde sein Projekt so über den Klee loben. Und wir sind also wir sind ja, ja selten so enthusiastisch Zurecht, aber. Mit, mit, mit Projekten. Ne? Aber, aber Matul, vielleicht magst du einfach noch ein bisschen was über Matul Nighty Ravenheart erzählen selber, ne? als Genie und Mastermind hinter diesem Wahnsinnsprojekt und vor allem dem Wahnsinnsalbum Suhl.
2: Ja, Suhl... Im Grunde hatte ich das Konzept, kein Konzept zu haben. Ich wollte einfach loslegen und das geilste Metal-Album der Welt schreiben. Äh, bin, glaube ich, auch ganz gut mit diesem Konzept dann gelandet. Ähm, ja, es war wirklich so, dass ich nicht vorher überlegt habe, wie soll es klingen, sondern ich habe eigentlich alles wild durcheinander geworfen, aber eben halt mit Geschmack. Das ist ganz wichtig, sonst kommt nur Kacke bei raus. <lacht> und... Ähm, es ist natürlich ein bisschen over the top, also wer sich es anhört, weiß, was ich meine. Ähm, aber am Ende ist es trotzdem geil geworden. Und ähm, es ist Extrem Metal. Es ist trotzdem eingängig. Und das ist schon manchmal eine Kunst. Ein bisschen kitschig, aber da muss man drüber stehen, glaube ich. Und wenn man sich die Grenzen so ein bisschen vorurteilsfrei nähert, dann hat man auf jeden Fall so eine Art musikalischen Orgasmus, ja.
0: Das vorurteilsfrei. Hast, mhm. du, hast du ganz richtig gesagt. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, der, wo das geschrieben hat, der muss einfach grundsätzlich in jedem Genre, also du hast ja praktisch fast alles selber geschrieben, beziehungsweise wir haben dir ja dann noch zwei weitere Bandmitglieder dazu erfunden. Mhm. Wenn ich es wenn wenn noch richtig weiß. Ähm, okay, ja. vielleicht, ähm, <lacht> wer sich jetzt mal Grinder Gnome, äh, äh, beziehungsweise das Album mal zu Gemüte führt, wird uns wahrscheinlich von Sekunde 1 an widersprochen haben. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit, äh, die kleine Bombe platzen zu lassen. Und ähm, ich, ich bin gerade so ein bisschen zwischen Aufgeregtheit und Fremdscham, so, so ein bisschen hin und her, weil heute soll es natürlich nicht um diese fantastische Band äh, Martial Nighty Ravenheart gehen, sondern eher um das Thema, sind eigentlich Metal-Magazine ähm, print- bzw. online-käuflich, beziehungsweise kann man dort Reviews kaufen. Und es ist... Eigentlich ein Thema, was mich seit Underground gibt und eigentlich schon auch davor ein Thema, was mich immer umgetrieben hat und ich mir einfach gedacht habe, ähm, irgendwo es ist, also gerade wenn man an die großen Namen denkt, es ist einfach ein Business, die Leute wollen Geld verdienen, die Leute haben Connections untereinander, die Leute kennen sich und natürlich wird es, äh, ja, sage ich mal, Vetternwirtschaft Wirtschaft geben in irgendeiner Form. Ne? Hey, pro Agentur X, Label Y, wir schieben euch ein bisschen Geld rüber, äh, promotet doch mal die Tour oder so und das Album ist jetzt nicht der beste Wurf, aber gebt doch mal fünf Daumen hoch oder. ne und wir geben euch ein bisschen Kohle oder äh, ihr kriegt ein bisschen Marketingbudget oder whatever. Und ähm, das Thema hat mich umgetrieben, seit ich eigentlich im Metal-Bereich unterwegs bin und im, im Online, auf Facebook, äh, auch in den Gesprächen mit vielen Leuten, Hört man das immer wieder? Wie kann eigentlich Projekt XY so über den Klee gelobt werden und geil gefunden werden? Ähm, da muss doch Geld geflossen sein. Also, wenn man irgendwo ein Printmagazin dann neun von zehn Sternen liest und sich denkt, hey, das ist die letzte generische Dreckskrütze ähm, und das kann doch überhaupt nicht sein. So, und ich habe diese, ich bin mit dieser Idee, äh, eine Band zu gründen, um praktisch mit einem. Ähm, unmoralischen Angebot auf die, auf die jetzt Konkurrenz, damals war es einfach nur reines Eigeninteresse, auf die Konkurrenz zuzugehen und denen ein unmoralisches Angebot zu machen. Was kostet es eigentlich, ein positives Review für eine Band ähm, einzuholen? Und natürlich hat sich niemand bereit erklärt, ähm, von meinen, von meinen Bandkontakten ähm, sich dafür herzugeben, einfach mal eine E-Mail an, an Print oder an Online-Magazine zu schreiben und genau das anzufragen. Hey Leute, wir haben ein neues Album, neue Vinyl, ne? wir geben euch 500 Schleifen und ihr schreibt uns ein geiles Review, so nach dem Motto, weil wir auch Wacken spielen wollen oder whatever. So, und dann äh, haben wir vor circa eineinhalb Jahren äh, habe ich über dunkle Kanäle deine Bekanntschaft gemacht, äh, Mathul, Und du wurdest mir tatsächlich, tatsächlich als äh, musikalisches Mastermind angetragen, der auch mal für den ein oder anderen Scherz und Spaß äh, zu haben ist und wir sind relativ schnell miteinander warm geworden und ich habe dich gebeten, was, oder ich habe dich gefragt, was würde es kosten, was würde es brauchen, aus dem Stegreif ein wirklich, wirklich schlechtes Album zu schreiben von einer Band, die nicht existiert, um eben damit an verschiedene Printmagazine und an verschiedene Online-Magazine ranzutreten und eben dieses ähm, Angebot zu machen, um dann ein für alle Mal zu klären, ist die Szene in der Form Käuflich. Und andere, da wir bestimmt recht geben, dass äh, praktisch ne, auf jeden Fall über andere Kanäle, gerade äh, in dem Business, ja, Gelder fließen müssen. Ja, weil natürlich macht, machen das viele nicht, nicht aus Hüchs ne? und Dollerei. Ähm, und dass es praktisch abseits von so einer krassen äh, Bestechung, sage ich mal, noch andere Promo-Pakete zu kaufen gibt.
1: Ja, genau. Also, ich kann äh, dazu eigentlich nur. Aus meiner Sicht und aus der Sicht äh, erzählen, wie ich das jetzt so er erlebt habe, ähm, bei dem Magazin, wo ich gearbeitet habe, die Reviews an sich, die waren nie bezahlt. Das, äh, das gab es halt immer so. Allerdings hingen da auch ganz viele Dinge dran. Also ähm, das war bei äh, ja, DVDs oder Büchern natürlich ein bisschen ähm, ja, mehr als bei Alben dass bei den äh, Reviews jetzt keine schlechten ähm, Worte verloren werden sollten, weil da hingen dann Anzeigenkäufe dran. Also entweder man hatte die, die Option, ähm, dass es schon Anzeigenkunden Kunden waren und die wollte man dann natürlich nicht verlieren. Oder ähm, es sind potenzielle Kunden und die will man dann natürlich nicht vergraulen. Und deswegen sollten äh, Reviews natürlich immer positiv geschrieben werden
0: natürlich mit, äh, mit veränderten oder, oder nicht ganz so schlechten Punktzahlen, sage ich mal. So, und ähm, also Mathul, wir haben uns dann, wie gesagt, äh, wir haben uns dann äh, relativ schnell kennengelernt und ich habe dich eben gefragt, ähm, was würde es denn kosten, beziehungsweise wie lange würde es denn dauern, so ein Album zu schreiben? Und dann war ja deine Antwort, hey, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Was war denn so das, das Schwierigste an diesem Auftrag, ein schlechtes Album zu schreiben?
2: Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, wo ich dir zugesagt hatte, eigentlich noch nicht. Ich wusste ja nicht, worauf ich mich einlasse. Das war für mich ja ein Experiment. Und die Idee fand ich so witzig, dass ich sagte, das machst du einfach. Was mir von Anfang an aber klar war und ich immer sofort im Kopf hatte, ist, dass es nicht ganz richtig Kacke werden dürfte, also nicht wirklich Mega-Kacke, so sodass man es sofort sich anhört und denkt, das ist ein Joke. Das ist, musste so eine gewisse Grundqualität schon haben, dass man sich zumindest fragt, okay, das ist zwar Kacke, aber ernst gemeint. Und wahrscheinlich war das das Einzige, worauf ich mir am Anfang so ein bisschen Kopf gemacht habe, dass es eben halt eine gewisse Grenze nicht unterschreiten durfte. Ähm, darüber hinaus habe ich mir eben halt alle Freiheiten genommen. Das ist eigentlich der Grund, warum mir das auch so viel Spaß gemacht hat. Das nehme ich jetzt mal vorweg. Das war nämlich geil, das Teil zu machen. Ähm, Normalerweise, ich habe auch andere Musikprojekte, Death Metal, Black Metal, whatever und produziere halt auch für andere Leute was und äh, normalerweise hat man ein relativ starres Konzept, das heißt, man hat so eine Vision, wie das am Ende werden soll, dann nimmt man die Gitarre in die Hand, in dem Fall, ich bin eigentlich Gitarrist hauptsächlich und äh, fängt an Riffs zu schreiben, rum zu und dann kommen einem tausend Sachen in den Kopf, aber 80, 90 Prozent passen halt nicht in das Konzept, was man sich am Anfang überlegt hat und zumindest bei mir ist es so, dass ich extrem viel wegschmeiße. Ich schreibe Riffs auf, nehme Takes auf, schreibe sogar ganze Songs und irgendwann denke ich mir, das passt aber nicht so genau in das, was ich eigentlich schaffen möchte. Und bei der martu geschichte war das dann halt eben so, dass eigentlich egal, was gekommen ist, äh, völlig wurscht, ob das jetzt passt, ob das geschmackvoll ist, ob das irgendwie etwas ist, was eine gewisse Richtung hat. Ich habe einfach alles verwurstet. Und dadurch ist es auch so ein Mix geworden, der irgendwie in sich schon einen gewissen Stil hat, aber einfach sich die Freiheit nimmt, ähm, nicht darauf zu achten, ob es irgendwie einen Style trifft, einen Geschmack trifft. Klar, es ist am Ende Extremmetal. Aber ich habe halt, wenn ich Death Metal schreibe, dann schmeiße ich die Black Metal Riffs raus. Wenn ich Black Metal schreibe, dann schmeiße ich die punkigen oder die rockigen Sachen oder die death metal Sachen raus. Und die habe ich halt nichts rausgeschmissen. Ich habe einfach Riff an Riff gereiht, geguckt, dass da ein gewisser Flow drin ist. Und die Songs sind gerade, ich glaube, die ersten drei Songs, das waren alles Sachen, die mehr oder weniger an einem Nachmittag entstanden sind. Also das war wirklich spontanes Songwriting mit sehr, sehr viel Fun-Faktor. Weil ich habe das Ding aufgenommen, geschrieben... Und dachte so, boah, ist das cool, ist das scheiße? Egal, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Das und das hat dann richtig viel Spaß gemacht.
0: Also ich glaube, die ersten, die ersten paar Songs sind tatsächlich relativ schnell auch reingekommen. Du hast mir das ja immer geschickt und ich habe mir in dem ersten Moment, wo ich draufgehört habe, tatsächlich gedacht, verdammt, das klingt zu so gut. Ich ja, eigentlich, eigentlich musst du ja, wenn du so ein unmoralisches Angebot machst, darfst du halt auch nicht zu gut sein. Ja, sondern es muss ja tatsächlich schlecht sein und dann bietest du Geld oder Marketinggeld dafür, dass man halt ein positives Review bekommt. Und ich glaube tatsächlich, also ich habe so meine Stepliste. liste ne? was war Step 1? Den Irren finden, der ein Album produziert, das gerade schlecht klingt. Und Step 2 war dann schon im Grunde den Bandnamen finden und ein Logo designen. Und ich glaube, ja. also tatsächlich den Bandnamen zu finden, da hatten wir, glaube ich, am meisten Diskussion.
2: Ja, ja. aber ich hatte dir ja mal aus Just for Fun, ich weiß nicht, dir, da habe ich hab das mit in irgendeinen Status reingemacht. Ich hatte mal da, wo ich normalerweise arbeite, war so ein, so, ein, so ein Gerüstbauer und der hieß irgendwie so ähnlich, Ich komme ich nicht mehr, Blaschig Gerüstbau irgendwas. Und ich habe dann das Gerüstbau irgendwas durchgestrichen und habe Blaschig Mighty Raven Dark dahinter geschrieben. Und wer Immortal kennt, wird wissen, worauf ich hinaus, äh, äh, ja, worauf ich hinaus will. Und dann habe ich dir das geschickt, aber du kanntest das gar nicht. Du hast dann einfach gesagt, oh, geiler Name, mega so. Ja. Ähm, und ich meinte so, nee, das können wir nicht machen. Das ist voll der immortal Claw und so. Und so, doch, 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 das machen wir, das machen wir. Und ich so, okay. Na? Go for it. Ja. Und dann ist das so gewesen. Dann hast du recherchiert und festgestellt, oh, scheiße, das gibt's ja wirklich. Also ich habe mich nicht verarscht, das gibt es wirklich. Und dann haben wir halt versucht, dass wir eigentlich diesen Sprachrhythmus Blabla irgendwas, Mighty irgendwas, so ein bisschen verfremden, dass es nicht total der Abklatsch ist, aber irgendwie sofort jeder weiß, was gemeint ist. Und dann haben wir auf Martul. Das ist so ein Nickname, die Entstehungsgeschichte überspringen wir, aber das benutze ich als Just-for-Fun-Namen so manchmal. Und dann haben wir halt diesen Martul genommen. Und aus Mighty Ravenheart wurde Nighty Raven... Äh, nein, Nighty, Raven, Dark, Dark. aber wir haben Hart später draus gemacht. Ja, genau.
0: Ja. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Probleme, weil es hat sich dann kurz darauf ein Projekt gegründet, was die ähnliche Abkürzung in den Buchstaben hat und da habe ich mir schon gedacht, verdammt, da komme ich jetzt echt komplett durcheinander, aber da haben wir also wirklich sind ein bisschen dran gesessen und da muss ich mir das natürlich auf die Kappe nehmen. Ich bewege mich so im Underground, dass ich mich mit Immortal eigentlich kaum auseinandergesetzt habe, deswegen Als, war dass, mir das unbekannt.
2: Das Immortal gemacht wurde, da waren die noch Underground, das war 19... 394,
0: also... Ja, da habe ich, äh, hab ich noch was anderes gehört. Ja, das war Zu jung, ja. <lacht> zu, zu, zu jung, äh, genau. Und dann war im Grunde der nächste Step, okay, wir müssen halt natürlich ein, ein Gerüst, also das passt auch zum Gerüstbau, wir mussten einfach ein Gerüst drumherum bauen, eine Banty-Story. Ich habe ähm, auf Fiverr hab ich einen saudi-arabischen Hip-Hop-Künstler dafür bezahlt und habe ihm den Auftrag gegeben, bitte macht das generischste... Ähm, Cover-Artwork für dieses Album Suhl, ähm, was du machen kannst und er war auch der günstigste tatsächlich und er hat zu mir gesagt, er hat in seinem Leben noch nicht so einen Auftrag bekommen ne? und hat dann auch wirklich, äh, ich habe ihm gesagt, es darf, wenn es länger als fünf Minuten dauert, dieses Albumcover zu machen, dann hast du einen schlechten Job gemacht und er geil. hat mir dann wirklich das ist geil geworden.
2: Es ist der Hammer, es ist
0: der Hammer. Parental, etwas, ne? Und, und, und der, der Rabe, der einfach ne, in eine glorreiche Zukunft, der, ne, also, ne, wenn die nicht auf Wacken auftreten, dann weiß ich auch nicht. Mhm. Und also dann gab es halt noch zwei, drei andere spannende Geschichten drumherum. Also wir mussten halt eine band finden erfinden. Ich habe geguckt, okay, was liegt total zentral in Deutschland, irgendwo Kassel. Und dann war Peter und der Wölf. Ne? Peter Wölf ist ja das... Äh, der, der Google-Account-Name von, von diesem Menschen, den ich da vorgeschoben habe, der dann auch später wichtig werden würde beim Anschreiben der ganzen Scenes. Ähm, wir haben die band erfunden, wir haben einen Google-Account angelegt, ähm, eine Bandcamp-Seite, wo wir dann das Album auch hochgeladen haben. Ne? Ähm, Stand heute, wie viele Leute haben dich oder haben das, äh, das, äh, das Projekt bisher, bisher unterstützt? Ich weiß gar nicht.
2: Also unterstützt monetär einer.
0: <lacht> Danke. <lacht> An der Stelle, danke, geht raus.
2: Ja, äh, gehört haben es natürlich ein paar Leute mehr, aber ich gucke da jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich in die Stats. Also alle paar Tage hören sich irgendwelche Leute das mal an. Mhm. Aber wollten,
0: wollten ja. kein Geld geben. Es ist, mhm. es ist äh, genau. Aber also das war halt auch noch ein großer Step. Und dann haben wir ein bisschen gewartet, haben einfach ein bisschen äh, Zeit ins Land fließen lassen. Ich habe tatsächlich parallel noch, ähm, wo ich mich auch, also ich werde mich heute noch ganz oft entschuldigen, aber ich habe noch zwei sehr nette Menschen, um ein Review geprellt, wir haben natürlich auch auf undergrounded.de auch ein Review geschrieben, dass wir zum, zum Schluss halt drei Reviews hatten mit einer sehr guten Bewertung. Ähm, ob wir damit käuflich waren, das muss dann jemand anders entscheiden. Ähm, aber wir haben halt diese Reviews reingeholt, damit wir zumindest mal ein bisschen äh, Futter haben für, dann, für einen, für einen One-Pager, den wir gebaut haben. Und dann haben wir noch mal ein bisschen gewartet und in dem Moment, ich glaube, es hat keinen Tag gedauert, wo dieses Album auf Bandcamp war, das auch sofort auf Metal Archives, ohne dass irgendjemand was von uns gemacht hätte, ähm, ein Martin 90 Ravenheart-Eintrag war. Also ich, da, da muss irgendjemand rumspringen, der einfach guckt, was wird neu auf Bandcamp angelegt und kopiert das automatisch da rein. Ich kenne das, ähm,
2: das richtig nicht anders, auch von meinen anderen Projekten. Das ist ein Selbstläufer. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert.
0: Ich glaube, da, da gibt es einfach so ein oder zwei bezahlte Menschen, die das halt machen, die, die scannen das halt und dann kommt es halt automatisch drauf. Und ähm, genau, also da kann man, glaube ich, auch Metal Archives kein, kein Strick draus drehen, weil es sieht ja sehr legit aus alles. Also Artwork, Bandnamen. Wir haben sogar ähm, auf Pixabay habe ich ein vollkommen generisches Bandfoto mir runtergeladen. Wir haben es ein bisschen grafisch verfremdet und zack, fertig war das Extreme Metal Bandfoto. Ähm, und dann haben wir tatsächlich einfach nur gewartet. Ne? Und zwar so circa nochmal so ein, zwei Monate und dann bin ich hingegangen und habe einfach geschaut, wer sind denn eigentlich gerade aktuell die großen Player da draußen und ähm, von denen wollten wir es wissen und es waren praktisch auch permanent eigentlich, eigentlich Zweifel da, muss ich ehrlich also ich habe ja natürlich auch das Team informiert, viele haben auch gesagt, oh Grave, bist du dir, bist du dir sicher, ähm, dass, du das, dass du das durchziehen willst, es gab auch ein paar echt kritische Stimmen, weil ähm, wir natürlich auch befreundete des Ins haben oder Menschen, mit denen wir auch zusammenarbeiten etc. Und ähm, ich habe dann immer versucht, alle zu beruhigen und habe gesagt, hey, ich möchte ich möcht einfach, ich möchte es für mich persönlich wissen und wir entscheiden dann am Ende des Tages, wenn wir die Informationen haben, wie es gelaufen ist, ähm, was wir damit machen. Und Anna, ich weiß nicht, ähm, wie es dir damit gegangen ist, ähm, aber was war, wo ich, wo ich dir das erste Mal diese Story erzählt habe, wie ging es dir damit?
1: Ja, erst war ich total begeistert, aber dann sind, glaube ich, ein paar Tage vergangen, so nach dem ersten Gespräch und dann habe ich natürlich auch erstmal nachgedacht und so und dann habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir uns damit mehr Feinde als Freunde und ähm, eventuell ist das nicht ganz so klug, aber letztendlich ist es halt eine ähm, legitime Frage, weil wir haben ja damit auch schon Erfahrungen gemacht. Äh, besonders in den Anfangstagen von Underground hatten wir auch solche Anfragen und ähm, ja, von meistens kleinen Bands natürlich und die wollten dann wissen, wie teuer dann so eine Review ist, weil die wollen natürlich gehört werden. Und ähm, ja, das war bei dem Magazin, wo ich beruflich gearbeitet habe, nicht anders. Da hatten auch äh, einige gefragt, wie teuer denn so eine Review ist und ähm, ob es denn überhaupt was kostet.
0: Das ist, das ist halt genau der Punkt, wie gesagt, das hat auch bei mir einfach das Interesse gesparkt. Ich meine, wenn es uns so geht, dann wird es den anderen auch so gehen. Und wir ähm, hatten mit Undergrounded, ähm, ich meine, Metal ist eine Non-Profit-Organisation, das, das war der Claim, den wir uns halt immer selber auf die Fahne geschrieben haben, der auch immer noch gilt. Und, und der Punkt ist, ähm, wir wollen damit auch kein Geld verdienen, sondern wir wollen einerseits, sind wir so klein, dass wir alle halt auch noch Spaß damit haben. Niemand macht das irgendwie entgeltlich, deswegen können wir uns auch eine gewisse Objektivität. Ähm, raussuchen. Es gab ja auch die Kritik, es äh, schreibt ja in letzter Zeit nur noch positive Reviews, was aber daran liegt, dass die Leute sich das halt auch raussuchen können. Ja? Also wir sind inzwischen auch schon, schon so gereift, in Anführungszeichen, dass wir eigentlich nur noch gute Sachen uns anhören und halt dementsprechend dann halt auch gute Videos schreiben. Klar, wenn mir mal wirklich was extrem Grauenhaftes runter äh, oder reinläuft, dann, dann schreibe ich dazu auch mal ein kritisches Review. Aber es ist tatsächlich selten geworden. Und diesen ähm, diesen Vorwurf muss sich eigentlich jeder machen äh, lassen, sage ich mal, der, der in irgendeiner Form so ein ziehen betreibt, ähm, was ja wie gesagt auch seit, seit den Anfangstagen einfach und auch seit wir die Mails bekommen haben, meine Grundfrage war und deswegen ähm, war es mir eben einfach wichtig und ähm, natürlich wird es vielleicht einen Backlash geben oder so, aber wir kommen ja gleich noch zum Ergebnis der ganzen Geschichte, ne? die ganzen Leute, wir, wir führen ja gerade so langsam mal darauf hin, ähm, Ihr, wahrscheinlich interessiert es die Leute einfach, wie das, wie das Ergebnis war. Und ähm, ich habe so vor, vor circa einem Monat oder vor zwei habe ich noch mal eine kleine Umfrage gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie sehen die Leute das denn überhaupt? Und ich habe gefragt: Glaubt ihr, ob Magazine, -Scenes, Print Scenes, ob die sich kaufen lassen können? Und das, das Ergebnis war eigentlich klar. Es war nur eine kleine Umfrage. Da haben circa 45 Leute mitgemacht. Und das Ergebnis war ähm, nur 2% der Leute also oder zwei Leute insgesamt, haben geglaubt, dass Metal-Magazine nicht käuflich sind. 40, 45 Prozent haben gesagt, natürlich, du kannst dir auch positive Rezensionen kaufen. Und die anderen 40 Prozent ähm, oder halt die anderen Prozent haben dann gesagt, ähm, ja, du kannst, äh, also Reviews glaube ich nicht, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich auch Promo-Geschichten, also man kann sich ja bei den Zins tatsächlich auf den Sampler einkaufen, man kann Interviews, Doppelseiten, das geht ja alles. Das sind ja ganz normale Magazine, wo man sich so halb als Werbung, halb als Promo ähm, einkaufen kann. Wie, wie habt ihr das vorher gesehen? Also ihr, ihr kennt ja das Ergebnis eigentlich schon, aber hättet ihr, hättet ihr das Ergebnis, was ich jetzt gleich reveale, ähm, in der Form erwartet?
2: Ich glaube grob ja. Ähm, Im Grunde, weil ich eigentlich, wie du es jetzt gesagt hattest, oder... Ähm, Anna gesagt hatte, dass eben das Geld mehr über den Zusatzpromogramm läuft und weniger über die Reviews. Aber tatsächlich ist das trotzdem so eine Sache, dass die Reviews, wie du schon am Anfang meintest, häufig so positiv rüberkommen und man hört sich das an und denkt sich so, boah, ernsthaft so, äh, dass wahrscheinlich eigentlich, wie es auch schon erwähnt wurde, die doch eher noch positiver sind, als sie vielleicht ganz neutral wären, einfach weil man sich die Kundschaft, die Beziehung zu den Labels, die Beziehung zu den Bands, irgendwo ist das ja eine gewisse Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen, halt nicht so verbrellen möchte. Selbst wenn man jetzt vielleicht denkt, okay, das Album ist jetzt so oberes Mittelmaß bestenfalls, dann gibt man wahrscheinlich ein bis zwei Beziehungssternchen noch dazu und hat am Ende doch ein gutes Review. Und das ist so ein, so ein dünner Grat zwischen... Objektiven Review und ähm, eben nicht objektiven Review, glaube ich. Also so würde ich es einschätzen.
0: Und Anna, klar, äh, du hast ja, du hast ja das, das beruflich gemacht, sage ich mal. Und ähm, äh, da gibt es ja natürlich dann auch verschiedene Packages, ne, dass man nochmal ein bisschen bisschen äh, vielleicht nach vorne präsentiert wird, ein paar Seiten nach vorne rutscht, etc. Ähm, aber du hast ja selber gesagt, bei euch war es nicht möglich, positive Reviews in dem Sinn zu kaufen.
1: Direkt positive Reviews natürlich nicht, aber man war halt natürlich angehalten, wie schon gesagt, sich möglichst positiv auszudrücken. Ein Verriss gab es da einfach nicht. Das war unterbunden, das sollte es nicht geben und, ja. Aber dementsprechend hatte ich, war ich mir eigentlich auch sicher, dass sich von den, von den etwas größeren Magazinen, sage ich mal, die, äh, die wir da angeschrieben hatten, ähm, nicht käuflich wäre. Bei den kleineren da war ich mir nicht so ganz sicher, eben weil wir ja auch schon angeschrieben wurden und ähm, ja, wenn es da bei den kleineren Scenes, hauptsächlich Websehens, jetzt keine Anzeigenschaltung gibt, ja, könnte ich, hätte ich mir vorstellen können, dass, ähm, dass es sich darüber ein paar Kröten mit dazu verdient.
0: So, okay, und ich glaube, dann lassen wir jetzt einfach mal die große Bombe platzen. Und tatsächlich, ich hätte es eigentlich in der Form nicht erwartet, weil ich selber total biased war, einfach auch durch meine Gespräche mit oder mit den Erfahrungen mit Nuklear Blast, die ich vor, vor ein paar Jahren äh, hatte. Ähm, und tatsächlich war kein einziges, weder Print noch äh, Webseen, das wir angeschrieben haben, bereit dazu, ein positives Video zu fahren. Wir haben. Ähm, zwei, von zwei Web-Scenes eine extrem angepisste Mail zurückbekommen, wo wirklich gesagt hat, sie sind jetzt schon seit Jahren im Business und sie haben noch nie in ihrem ganzen Leben so eine Anfrage bekommen und man solle doch bitte sich äh, löschen, man solle sich doch bitte wegsterben, ähm, dass, man, dass man versucht, über so einen billigen Ansatz äh, an irgendwelche positiven Reviews zu kommen und... Ähm, man hat sich auch lange überlegt, ob man überhaupt antworten soll, also das war richtig, da waren zwei richtig pest und ich habe mich, hab mich irgendwie, einerseits habe ich mich natürlich total begöbelt und, und fand es total witzig, aber andererseits fand ich es auch extrem cool, weil es mir halt einfach so ein bisschen auch die, die Hoffnung zurückgegeben hat und tatsächlich die, die größeren Scenes, die wir angeschrieben haben, die haben in Anführungszeichen professionell reagiert und haben gesagt, hey, danke für deine Mail, also das war halt dann schon so halb zwischen Standard, weil die bekommen ja bestimmt, was weiß ich, ihre 40.000, 50.000 Mails pro Tag, ähm, und die haben halt gesagt, äh, danke für die Anfrage, so nach dem Motto, ne, positive Rezensionen machen wir nicht, aber wir könnten euch natürlich ähm, ein Interview anbieten, wir könnten euch eine Doppelseite oder ein Feature irgendwie anbieten. Ich leite diese E-Mail mal an unseren Marketing XY Hansel weiter ähm, und, und dann könnt ihr euch einmal ja weiter unterhalten, so nach dem Motto. Und ähm, tatsächlich von zehn Angeschriebenen haben, hat nur eins überhaupt nicht geantwortet. Ich nehme mal an, das ist auch ein positives Zeichen, weil die sich einfach gedacht haben, hey, ganz im Ernst, auf den Scheiß steigen wir sowieso nicht ein, geht weg. Ähm, zwei extrem pisst, vier professionell und der Rest hat einfach gesagt, straight machen wir nicht. Bei uns kann man auch sonst nichts kaufen. Also man kann weder noch irgendwie Anzeigen schalten. Ähm, genau, und das hat mir tatsächlich äh, ein bisschen meine... Ähm, ja, oder, oder mein, 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 mein Ansehen der Szene wieder so ein bisschen gerettet, weil ich mir halt immer gefragt habe, hey, sobald ein Bug zu verdienen ist, ja, auch, auch bei uns ähm, sind wir der ganzen Sache nicht gefeit. und ich bin ein bisschen froh, dass wir jetzt praktisch für uns zumindest final diese Frage klären konnten, sind Magazine käuflich ähm, und wir können es eigentlich an der Stelle sagen, nein, zumindest nicht, wenn es um positive Rezensionen geht. Punkt. Yes. So, also das wäre es eigentlich schon gewesen. Ne? Also wie gesagt, hört euch mal äh, Matul Nighty Ravenheart an. Wie gesagt, es klingt ähm, Matul, ich habe es dir gesagt, es klingt leider nicht scheiße genug. Also ich habe mir das auch angehört, unironisch angehört und ich habe diesen Test auch mal, ich glaube es war sogar am Stilfest, äh, wo wir, wo wir äh, diesen Livestream des Stilfest angeschaut haben. Da waren wir abends so betrunken, dass ich denen gesagt habe, so Leute, ich spiele euch jetzt mal ein Album vor gebt mir doch bitte mal, äh, gebt mir doch mal bitte eure Meinung dazu ab. Und die Leute saßen da und haben sich das angehört und im ersten Mal wirklich, ey Grave, willst du uns fucking verarschen? Was ist das für ein Witz? <lacht> und ich, ja, ja es, ist, es ist eigentlich kein Witz. Äh, ne? Aber wie gesagt, ähm, es, ist, es ist zu gut geworden, ich sag's dir. Ich glaube, auch deswegen haben die Leute sofort den Braten gerochen. Ja,
2: bestimmt. No. Ich finde es ja auch geil. Ähm, wenn man natürlich weiß, dass es ein Joke ist, dann... Ähm ist es leichter, das Ganze auch zu verstehen und äh, zu mögen vielleicht auch. Ich frage mich halt, ob der Typ, der das gekauft hat, gecheckt hat, dass das ein Joke ist. Das ist. Mh. Naja. Sie, sieht man das nicht
0: tatsächlich? Ich meine, du bist ja auch der Herr über diesen Bandcamp-Account. Sie, sieht man ja, das nicht? Ich könnte ihn
2: jetzt anmelden und fragen, so, äh, fandest du das wirklich geil oder so? Oder warum? <lacht> das ist keine Ahnung. Aber ich finde es persönlich ja auch geil. Also... Äh, ich sehe das so als den Stil Panther des Extreme Metal. Jeder weiß, dass es eine Gaudi ist, aber es ist halt trotzdem cool. Und wenn man damit kein Problem hat und halt nicht so ein Stock im Arsch True-Metaller ist, dann kann man da Spaß mit haben.
0: Also für mich klingt es ganz klar wie, wie der Auftrag, noch ein Album hinterherzuschieben, mhm. ehrlicherweise. Und du hast ja gesagt, der Aufwand war gar nicht so cool. groß. Und wenn du da schon so einen dedizierten mhm. Fan hast.
2: Spaß beiseite, ich werde auf jeden Fall Teil 2 machen jetzt völlig egal, ob das Leute interessiert, ob das jetzt echt oder nicht ist, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe ja auch die Vocals gemacht. Ich kann überhaupt keine Vocals. Also es war super witzig, das zu machen. Und ich habe eine Menge gelernt dabei. Das war einfach in jeder Hinsicht total das coole Projekt. Und natürlich mache ich einen Teil 2, ja? ja. perfekt. Und die Ersten, die ein
1: Review schreiben.
2: Ja gerne klar ja, es wird biased sehen, sondern so ganz echt ne
0: also ganz echt und true ja. Und, und ja wie gesagt der, der absolute Zenit äh, des Extreme Metal und, ähm, ne. ähm, Anna wie werden wir wie werden wir mit dem Backlash der uns vielleicht erwartet umgehen gut ich werde es dir vorausnehmen <lacht> also ähm, es bleibt mir an der Stelle wirklich nur sorry zu sagen ähm, ich glaube, wir haben trotzdem im Namen der Szene agiert. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn auch nur zwei oder drei drauf eingestiegen wären. Ne? Wir, haben ja schon, wir haben ja schon diesen anderen ähm, investigativen Bericht gemacht über äh, dieses eine große Festival, wo uns über dunkle Kanäle alle Stage-Rider der Bands zugespielt wurden. Ähm, da haben wir auch einen kleinen Bericht drüber gemacht, was praktisch von den ganz großen Bands im Backstage gefordert wurde und was von den ganz kleinen Bands in den Back im Backstage gefordert wurde. Ähm, und ich sehe es einfach als unseren Auftrag, die Szene jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Und das kann uns, glaube ich, nicht wirklich jemand ähm, übel nehmen. Vor allem nicht bei so einem extrem positiven Ausgang. Ja, ich glaube, wäre das, wäre das irgendwie, wenn jetzt die Hälfte darauf eingestiegen wäre, hätte ich mir, glaube ich, überlegt, ob wir nicht einfach sagen, hey, wir, wir packen es in den Giftkeller, in den Giftschrank, wo ähm, auch die Sabaton- und Manowar alben ähm, drin liegen, die wir halt als Underground nicht reviewen. Ne? Aber ich bin extrem glücklich, dass ich diese Frage oder dass wir diese Frage klären konnten. Ähm, genau. Und die Entschuldigungsmail an alle äh, Beteiligten, ihr wisst wer gemeint ist, ähm, die geht auf jeden Fall raus. Und ähm, genau, wir werden einfach weitermachen, für den Underground ähm, zu kämpfen und alles ein bisschen besser zu machen für die Szene. Ähm, Martul, vielen Dank, dass du dass du das überhaupt mitgemacht hast, dass du dass du dich auch bereit erklärt hast es zu machen. Ähm, die Leute können dich ja äh, dann über den Bandcamp-Link oder halt über die Links, die wir unten reinpacken, ja kontaktieren, weil, ähm, also ich glaube, ich glaub, niemand schüttelt sich einfach so das Ding einfach aus dem, aus dem Ärmel, wenn er nicht zumindest ein, 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 ein Talent hat, äh, sowas eben zu tun. Und ich glaube, ähm, wenn es da Aufträge noch gibt in irgendeiner Form oder wenn ich mal jemanden noch als Musiker braucht, ich habe ja auch gehört, dass du das auch so gern machst und Leute unterstützt, ähm, dann einfach, dann können sie dich ja kontaktieren.
2: Genau, ob nun produzieren oder spielen oder whatever, wer irgendwie Kontakt aufnehmen will, jederzeit.
0: Grandios. Gut, dann bis zum nächsten Podcast, der wird weniger exklusiv sein, glaube ich, wobei nicht weniger, natürlich, wenn wir über Wettbewerbs sprechen, ähm, wird es ja, wird's ja immer grandios. Und
2: genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns wieder.